0: Buenas tardes amigos, buenas noches, buenos días, depende de dónde estéis viéndonos. Aquí estamos desde España emitiendo para todo el Orbe. Hoy hemos traído un tema que está muy de actualidad, que es eh, la revolución que supone la inteligencia artificial. Eh, para tratar el tema, pues nos hemos traído a dos invitados que cada uno eh, en su área, pues, está trabajando o, o ha trabajado o está relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, os voy a presentar lo primero y después de la presentación pues ya, ya entramos en, en, en el debate. Pues eh, eh, tengo en primer lugar con nosotros a Adrián Galeano. Galilea. Ah, Galeano me han puesto aquí es. Ah,
1: perdón, ¿cómo es? no.
0: Galilea. Ah, Galilea, pues perdona, Adrián sí, Galilea. No te preocupes. Como, como veis, nos acabamos de conocer. Él es sí. amigo de nuestro informático, del informático del canal, de José, y él nos lo, ha, nos lo ha presentado. Y bueno, pues aquí me ha dado unas pequeñas notas para que pueda presentarte. Me dice que estás desarrollando ahora mismo eh, un proyecto en IA, creo que relacionado uh -huh. con ChatGPT, creo que se llama uh -huh. tu Proyecto CAI. Uh -huh. Eres inversor, eres autodidacta. Como curiosidad, compraste tu primer Bitcoin en 2013, uh -huh. tienes todo un fondo de conocimientos en lo que es la tecnología de la información y, bueno, eres un emprendedor, project manager, creativo, etc. Eh, Estas es son las notas, seguro que podríamos decir muchas más cosas de ti, pero, bueno, entiendo que tú estás desarrollando esto de una manera autodidacta y, nada. Pues eh, aquí estamos para para que nos contéis los profesionales de, del sector, pues, en qué consiste esto de la IA, porque lo que, los que somos un poco eh, estamos un poco trasnochados en, en la cuestión tecnológica, pues, leemos muchas cosas, pero no acabamos de entenderlas, ¿no? Entonces, Adrián, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación y, y ahora, si te parece, presentaré también a, al otro invitado y ya empezamos con, con, la, pues, con, toda, con todo el tema. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Adrián. Pues, además de Adrián, tenemos, ahí le estáis viendo, a Luigi Saputelli, eh, si he dicho bien tu, tu nombre, Luigi. Perfecto. Eh, bueno, Luigi es eh, ingeniero electrónico, es máster en producción de petróleo y doctorado en ingeniería química. Tiene 30 años de experiencia en petróleo, en explotación de campos, eh, ha mejorado las técnicas de explotación en varias regiones del mundo Además, es presidente y fundador de varias empresas que se dedican a la explotación de petróleo y a, y a la inversión en petróleo. Él ha desarrollado inteligencia artificial y software, sobre todo para la planificación de explotación de yacimientos. También decir que Luigi es eh, de nacionalidad venezolano, norteamericano e italiano. Ya solo te falta la nacionalidad española para ser perfecto, Luigi. Sí, bueno, esa es la
2: madre patria para
0: nosotros. <ríe> Exacto, pero es la perfección. Bueno, pues muchísimas gracias, Luigi, por, por venir a, a, a compartir con nosotros tus conocimientos y a ver si entre todos eh, pues acabamos de entender eh, en qué fase está el desarrollo de la inteligencia artificial y qué hay de cierto en estos peligros, riesgos, ventajas que tiene, aplicaciones, etcétera, que iremos tratando pues en, a lo largo de los puntos del programa. Si os parece, pues empezamos. Os voy a empezar preguntando por pues bueno, para que nos deis una, una explicación de qué es y cómo funciona la IA, yo deciros que yo lo que sé de IA, que es prácticamente nada, los, lo conozco sobre todo por la ciencia ficción, a la cual soy muy aficionado, tanto a las novelas de ciencia ficción como a, la, a las películas, y entonces pues me acuerdo perfectamente de, del famoso HAL 9000, ¿no? la computadora de de Odisea del espacio, ¿no? esa saga de novelas que escribió Arthur C. Clarke y que luego está el Stanley que hizo esa magnífica película 2001, Odisea del espacio. Bien, ese Hal de, de la película, pues claro, era, era una inteligencia artificial que no solamente es que tuviera eh, capacidad de reconocimiento de, de voz y de lenguaje eh, y de creación de lenguaje, sino que además también recono hacía reconocimiento facial, era capaz de leer... E incluso las, los miembros de la tripulación eh, también eh, tenía apreciación del arte, también era capaz de reconocer emociones, incluso de sentirlas porque al final cuando le están desconectando y eso pues se ve la angustia que siente y en fin y era capaz de un razonamiento. Yo entiendo que esto que están llamando ahora IAS pues poco se parece a, a esto que nos presentaba la ciencia ficción. Entonces Adrián si te parece empezamos contigo pues si nos puedes explicar un poco qué, qué podemos llamar inteligencia artificial si realmente lo que ahora está apareciendo, el ChatGPT y estas otras aplicaciones son inteligencia artificial o son otra cosa. Cuéntanos un poco esa primera, esa primera definición que tú darías de lo que es
1: inteligencia artificial. Vale. Me gustaría tratar de transmitir y simplificar el mensaje lo máximo posible en el sentido de que aportar eh, a la gente, bueno, creo que todo el mundo conoce a Alan Turing y Isaac Asimov, pero eh, tenemos, hablas de la ciencia ficción, creo que Isaac Asimov es un genio, ¿no? Que nos, que nos hizo poder entender qué debates éticos eh, o qué problemas eh, trataría de enfrentar la humanidad cuando apareciera la inteligencia artificial, pero fue Alan Turing el que fue el que dio luz no solo al ordenador, sino también al concepto de inteligencia artificial, que en aquel momento no se conocía como inteligencia artificial. Él simplemente planteó la pregunta, ¿podrían los ordenadores pensar? Y también aportó eh, lo que ahora se conoce como el test de Turing, eh, pero él llamó el juego de la imitación. Entonces, cuando me preguntas que si lo que ahora tenemos es inteligencia artificial o sea, o como la de Hall, eh, yo diría evidentemente que no. Diría que responde más a la pregunta de Alan Turing o resuelve el problema ¿no? de eh, resolver un problema de imitación. Es decir, herramientas como las que tenemos ahora, su objetivo es imitar eh, eh, el intelecto humano para resolver er eh, problemas para los cuales nosotros utilizamos nuestra lógica. Entonces la inteligencia artificial es eso, simplemente es el campo que estudia eh, mmm, cómo podemos dotar a, est a, estos, a estos ordenadores o sistemas con la habilidad de resolver problemas para los cuales nosotros utilizamos nuestro intelecto. Y yo uh -huh. simplemente quería simplificar eh, y volver un poco al origen para después dar paso igual a Luigi que creo que tiene un aporte más, más en detalle.
0: Uh -huh. Sí, de hecho has citado a, a Turing y, y yo voy a recordar ¿no? como, como él, lo que él definía para poder decir que un sistema era inteligente, decía si un humano no era capaz de discernir que su interlocutor, el lenguaje natural, era otro humano o una máquina y a eso se le conoce Correcto. como desde Turing y esto lo popularizó la película Blade Runner que supongo que todos habéis visto, a mí me encanta y también la y novela es la que está basada que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el, la novela de Philip Dick que es mi autor de ciencia ficción favorita. Y ahí se ve cómo el protagonista ¿no? pregunta a los, ¿cómo se llamaban? Replicantes, me parece, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, replicantes. Y, y así descubre con una serie de preguntas eh, si son humanos o si son replicantes, porque ahí ya también está avanzadísimo el tema y, y, y francamente son casi indistinguibles. Eh, ahora mismo, pues claro, comparado con estas propuestas de la ciencia ficción, pues estamos totalmente en pañales, entiendo yo, con, con respecto a eso y además no sé si realmente eso es alcanzable. Mm, si os parece, vamos a dar paso a Luigi y Luigi, tú cuéntanos, eh, pues desde tu amplia experiencia profesional, cómo concibes tú la, la inteligencia artificial, en fin, qué tipos hay, en fin, lo que tú nos quieras explicar en esta primera intervención. Adelante, Luigi. Sí.
2: Oh, ok, sí. Eh, bueno, principalmente, pues, estoy de acuerdo con lo que menciona Adrián, que es aquella eh, reemplazo de las actividades que nosotros los humanos estamos acostumbrados a utilizar nuestro intelecto. Y con la computación, pues, es posible eh, ordenar toda esta serie de instrucciones en una serie de pasos de una forma ordenada y eso dio a, a, a luz una, una gran cantidad de de tecnologías, o sea, desde los, desde los años eh, 50, eh, cuando con la aparición de la, de la regresión simbólica y del, de, del razonamiento, pues empezaron a salir esas máquinas, eh, proyectos de Stanford que eran capaces de, de detectar enfermedades y de, y de capturar, porque era, era una serie de, de cúmulo de reglas de expertos, y eso migró a muchas cosas porque no era suficiente las reglas de expertos, era eran otros tipos de de, de, de simbología, ya era, 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 el número de reglas se explotaba exponencialmente, entonces había que pensar en otras tecnologías.
0: Sí, no sé sí.
2: es momento, entonces, ¿puedo darles una, una breve perspectiva histórica?
0: Sí, sí, claro, yo, supuesto.
2: tengo ahí la, si me das paso...
0: Sí, eh, ¿sí? Ahí, ahí nos lo ha puesto Alejandro, sí. que está realizando, gracias. Sí, bueno, Alejandro.
2: entonces, de, desde, el, desde el punto de vista de tecnología, pues, me gusta... Eh, relacionar que la, la, la ciencia de los datos o, o la estadística, que también se le conoce como la matemática de los datos, eh, es como la, la, la precursora de lo que hoy en día podemos llamar inteligencia artificial. Desde los años 700 e incluso también hay, antes de eso, creo que en la época de los egipcios, ellos manejaban muy bien la matemática y la estadística inferencial, la exploración de datos, etcétera. Y eso da a, eh, da a luz desde los años eh, 700 la, la introducción de los, de los modelos de regresión, los modelos de logística y los modelos de, eh, de componentes principales, que son básicamente encontrar eh, dónde está la máxima varianza de los datos para poder dar a luz a eh, eh, claves más, más sencillas. O sea, puedo decir que el, el proceso de PCA que es principal componer análisis es lo que luego hoy en día se usan técnicas que se derivaron de estas, que es lo que usa Netflix, por ejemplo, para recomendar la siguiente película o lo que va a ocurrir en, en el, o la recomendación de Amazon en los sí. sistemas de recomendación de, de compras. Luego en los 50, evidentemente, que eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy de varias, varios ejemplos de, de razonamiento y, y resolución de problemas, como salieron la, las máquinas de Deep Blue eh, y, y luego AlphaGo, que progresaron luego con la introducción de mayor cantidad de, de, de neuronas y, y de parámetros de entonación. Eh, ya en los 50 se comenzó a hablar de la, del, del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural, que era eh, introducir y hablar con... con eh, con, con lenguaje humano para que una computadora pudiera entender y además la computadora hablarle al humano en lenguaje eh, común humano y, y se comenzaron a, a introducir algunos elementos de, de inteligencia social y de inteligencia general. Eh, uh. La gran diferencia de lo que ocurrió en los 50 a lo que ocurre ahorita en la revolución de los 2020 en adelante o de los 2010 en adelante es la explosión de capacidad de cómputo pero muchas de las ideas de los que se, hoy en día son redes neuronales y, y redes de, de deep learning o de, de aprendizaje profundo, este, se concibieron en esa época, pero no se pensaba el, 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 por la, la, la diferencia en capacidad computacional. Entonces se habla que desde los años 80, que también su, hubo algunos progresos en machine learning, eh, eh, pero se conoce que hubo como una especie de invierno, en la inteligencia artificial, o sea que se estuvo durmiendo por, por algún tiempo y bueno, pero cada una de estos no es no quiere decir que una está dentro de la otra eh, a nivel de inteligencia artificial me gusta presentar el, el siguiente esquema y esta es la, 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 la segunda y única lámina que les pienso mostrar eh, y es que dentro de la estadística que donde donde con, con minería de datos, que es lo que se conoce, yo puedo utilizar eh, y, y, y dar respuestas inteligentes, que la, en, mucho, en muchos casos, muchas aplicaciones en la web hoy en día usan simple estadísticas, pero estamos hablando de detección de anomalías únicamente utilizando reglas de humanos, pero bien codificadas de una forma que puedan dar una respuesta inteligente en todo momento. Y lo que se conoce como... Eh, eh, agrupamiento eh, no supervisado o un Supervised Classification. Esas son técnicas totalmente estadísticas, totalmente matemáticas, que se utilizan para agrupar de forma automática, de forma no supervisada, grupos de, eh, de, de datos. Y uh -huh. la forma como se hace, la, o sea, la forma más, más uh, sencilla de explicar es que eh, un dato está más cerca de otro de acuerdo a su distancia euclidiana, ¿no? O sea, existen dos vectores, en donde un dato está representado por un vector, si conocemos un vector en, en, en dos dimensiones XY, eh, otro dato está en otro XY, simplemente los que están más cerca se agrupan más cerca entre sí. Ahora, imagínese que en lugar de un punto en dos dimensiones XY, este punto vive en un universo de N dimensiones. Y con eso yo puedo agrupar datos y con eso puedo decir lo que hoy en día este usuario se parece a este usuario porque tienen estas características similares. Y por ahí empieza el hecho de que la inteligencia artificial desde la estadística tiene que conocer, mientras más datos conoces del, del individuo, mejor es. Pero luego vamos a hablar de las implicaciones de eso. Uh -huh. Entonces, eh, se intersecta con la inteligencia artificial, eh, donde hay... Eh, el, los métodos eh, eh, como mencionaba Adrián al principio es un método para incorporar la inteligencia humana en las máquinas utilizando programación explícita uh -huh. en eh, donde yo doy una serie de reglas y se, se ejecutan que van a diferir luego con lo que es el machine learning que son técnicas en donde el código está constantemente aprendiendo y se está constantemente modificando para aprender más el, que es este eh, lo que se conoce como el aprendizaje supervisado Uh -huh. Y de ahí, del aprendizaje supervisado, aparecen las técnicas de búsqueda de optimización, eh, que es cuando eh, se, se, se explotan los mecanismos de aprender y hacer estos juegos sumamente avanzados como es el, el ajedrez y el, el go uh -huh. eh, La analítica de datos este, se, se explotó y, y aumentó mucho su, su valor cuando no solamente trabajaba con datos, sino que aprendió a trabajar con texto. Y con eso cualquier eh, información, independientemente si viniera en forma de escrita por humano o escrita por máquina, o, este, eh, eh, pasa a ser, eh, eh, no, normalmente las computadoras fueron concebidas para que trabajaran con números. Entonces, uh -huh. la analítica de texto no es nada más sino que unas tecnologías para convertir el texto en números. Y entonces las máquinas trabajan con texto, pero en realidad siguen trabajando con números, pero lo hacen de una forma mucho más rápida. Luego está el Deep Learning, que adicionalmente a, la, a las reglas de, de, de regresión, porque la, las redes neuronales surgieron en los 60, en los 50, pero no podían, eh, eh, cuando aumentaba el número de neuronas y el número de, de capas escondidas, el, el sistema de, eh, la, la gente se desanimó porque se requería mucha capacidad computacional, pero al salir las, la, las computadoras el Deep Learning tomó mayor fuerza en el, los 2010 y hubo la, 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 la última revolución que conocemos nosotros porque surgieron toda esta serie de plataformas de, de software abierto como es el, el Keras, el TensorFlow, que son implementaciones más avanzadas y, y amigables de Python y surgieron... Comunidades de desarrollo de millones de, de programadores. Uh -huh. Entonces, dentro de, de todos estos elementos que lo que estábamos hablando son puras herramientas matemáticas, surgen dos modelos típicos de inteligencia artificial. Una que es la general, la EA la, la generalizada, que es la que permite o quiere percibir el ambiente y tomar acciones para maximizar una función objetivo, que, man, que maximice la función. Y eso tiene es la que se aplica hoy en día por ejemplo en la en la en los carros de que manejan que, sin conductor o que o, o, o esquemas de mayor eh, eh, generalización lo, lo, esos robots esas estas uh, androides que están eh, capaces de, de hacer muchas cosas y, y al final tratan como que de simular lo que hace el humano pero con todo y esto, eh, la, el, el, la, la, el AI genera, generalizado, todavía no tiene todas las capacidades que tiene el humano. Luego está aquellas capacidades del narro AI o la, o la IA estrecha, que es capaz de hacer cosas que hace el humano, pero las hace muchísimo mejor. Uh -huh. Era como, por ejemplo, hacer, resolver una ecuación de, de, de múltiples eh, polinomios o de múltiples grados de... De, de complejidad o, o hacer eh, resolver problemas eh, matemáticamente eh, muy complejos. Sin embargo, son, es lo que llamamos una inteligencia muy estrecha porque conoce de algo, pero no, no sabe más allá de eso, pero lo hace muy, muy bien. Uh -huh. Y en esos casos, eh, hace cosas mejores que el humano. Y eh, luego están otras técnicas que, que conocemos mucho antes de lo que cuando, eh, saliera la LAI que es la, 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 la robótica. Uh -huh. Eso no ha parado nunca, pero ha logrado transformar eh, todo lo que hoy en día es la, 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 la industria de la manufactura gracias a que son eh, máquinas que son capaces de completar y hacer trabajos mejores que los humanos de forma repetitiva y eso, igual como mencionaba Adrián, no necesariamente hay menos trabajos en las empresas, hay, hay otro tipo de trabajo, pero este tipo de trabajo agregan seguridad y mayor eh, eficiencia en la parte industrial el control que es justo el área en donde yo me especialicé que en, en el área de, de proceso de control químico es, el, es, la, es la técnica que permite eh, conseguir el, 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 el mantener sistemas dinámicos en un objetivo específico resolviendo eh, restricciones aplicaciones típicas de control están desde las más sencillas, todos conocen, han probado alguna vez el, el piloto automático que tiene el carro,
1: uh
2: -huh. eso simplemente, o, o simplemente el, 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 el control de, de, de temperatura del aire acondicionado. Todas esas son aplicaciones de robótica desde las más sencillas hasta las más complicadas, el control se encarga también, por ejemplo, de eh, el aterrizaje de un 747 en medio de una turbulencia, el, uh -huh. existe aplica una, un botón y el, y el, el control toma, eh, hace la, puede hacer una actividad mucho mejor que el humano. O en el mundo petrolero, el control de las variables, por ejemplo, de una refinería que, que tiene múltiples aplicaciones para optimizar el, la, la, la utilidad marginal diaria, así como para optimizar el, el producto de, de una cierta categoría o calidad y al mismo tiempo eh, honrar que todos los equipos se mantengan dentro de la, de la mejor eh, forma de, de actuar y últimamente que estamos bien eh, surgieron los bots que respondían automáticamente las llamadas en el banco que a uh -huh. veces nos da fastidio hablar a la gran explosión que ocurrió ahorita con el ChatGPT que eh, es un a, a la larga el ChatGPT eh, es es un es un lenguaje de un, una una gran máquina de lenguaje, como tal, no tiene conocimiento per se como para poder responder, pero es capaz de traducir el, el, el cualquier tipo de lenguaje que nosotros hacemos. O sea, él hace lo que llamamos aquí el text analytic, que es capaz de hacer eh, categorización, eh, agrupamiento, eh, eh, extracción del concepto y de la entidad de extracción de los sentimientos, para poder hacer una búsqueda avanzada en la web, o en cualquier otro repositorio de conocimiento que nosotros le demos, traducir en el contexto que nosotros lo estamos poniendo y poder responder en el mismo lenguaje la forma que nosotros le preguntamos. Y para construir esta gran máquina de lenguaje, eh, que, que, que es mucho más allá de, de todas las eh, academias de lenguaje que haya, porque ellos utilizaron Christian, en la máquina se tardó en entrenamiento en computadores superpoderosos poderosos más de muchos meses para lograr distintas versiones. Ahora, eso eh, quizás mucha gente dice, bueno, pero eso no es todo, pero es un gran paso. Es un re, definitivamente es una gran revolución. Uh -huh. eh, eh, el hecho de que ahorita hay alguien que, algo que le podemos preguntar, eh, no solamente le podemos preguntar, millones de usuarios le pueden hacer preguntas, hace respuestas, y de ese millones de usuarios hay usuarios como Adrián y otros que están viendo a ver cómo se le saca más provecho para que una máquina le pregunte a otra máquina y, y de esa forma el conocimiento se potencia. Y bueno, en fin, este es el, el, el sumario de lo, de, la, de lo que yo pienso que, fíjense que existen muchas eh, intersecciones, ¿no? Eh, ¿no? No existe únicamente Eso. algo que sea únicamente de una sola tecnología, sino que vienen de, de la intersección de muchas tecnologías. Pues, Eso es.
0: magnífica presentación Luigi, muchas gracias porque, bueno, hemos podido entender, uy, perdona que, que lo había, lo había quitado, eh, yo entiendo que todo esto arranca, tú has hablado del año 700, yo según mis cortos conocimientos de ello, todo arrancaría desde nuestro beato Ramón Jul que montó esa Ars Magna, ¿no? que era una un, que me, que mecánicamente propició el primer sistema experto de la historia que creo que es el primer área que, de, que se ha desarrollado en, en lo que estamos llamando inteligencia artificial luego ya ha llegado la estadística las redes neuronales y bueno todo esto que tú nos has estado explicando así que fíjate no o sea ya esto viene porque él lo hizo mecánicamente ¿no? su, su Arsman era un, un artilugio ¿no? que era capaz de, de realizar cálculos etcétera y Hay luego notas, de ¿no?
1: ¿Eh? Sí. Que se, se han conocido como autómatas.
0: Sí. Luego, 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 están todos los autómatas, todo esto que de, se uh -huh. desarrollaron ¿no? a, a lo largo de la historia. Eh, bueno, me gustaría ahora que nos hablarais un poco de qué aplicaciones, eh, en concreto, eh, están teniendo. Yo ya os digo, yo por, por ejemplo, yo tengo una editorial de libros y, y, y mi mujer, que es realmente quien, quien lleva todo, toda la cuestión pues ya está utilizando programas que hay magníficos de inteligencia artificial pues para hacer portadas, por ejemplo, porque tú le das una serie de parámetros, se, se los tienes que dar bien, bien explicados y bueno, luego sobre las propuestas que te hace trabajarlas, pero realmente eh, crea, crea imágenes muy buenas ¿no? para, para ser utilizadas. Esto yo sé que a la gente que se dedica a artes gráficas, ilustración y tal, pues están muy preocupados, claro, con estas aplicaciones. Entonces, me gustaría que, bueno, vosotros que estáis trabajando en el área, nos contéis qué aplicaciones están desarrollándose, cuáles tienen más futuro y cuáles veis que, que sí, efectivamente, pues van a acabar con ciertas áreas profesionales. Eh, Adrián, si quieres empezar tú con, sí. con esto,
1: pues, te escuchamos. Sí, perfecto. Eh, bueno, eh, yo en este sentido me gustaría eh, comentar eh, y hablar sobre el, el miedo que veo y la reticencia que veo a, a la gente en cuanto entienden eh, la capacidad que verdaderamente todas las herramientas que, de las que disponemos a día de hoy tienen. ¿no? Uh -huh. eh, vemos como ChatGPT es capaz de vencer, de, de, de aprobar exámenes tremendamente complejos eh, para los que antes pues, un ser humano ha tenido que prepararse durante años ¿no? ir a universidad tal. y, y Mid Journey por ejemplo es capaz de, de, de generar imágenes eh, que tendríamos que pagar muchísimo dinero para que una persona nos las, nos las produjera uh -huh. eh, y creo que eh, de, por algún motivo la reacción natural que tiene la gente es, es la, de, la de creer que, que, que eh, el rol del diseñador gráfico en este caso está muerto ¿no? o, el, o el rol del escritor está muerto uh -huh. y yo creo que es un error y en este sentido me gustaría un poco volver atrás y recordar el ejemplo del ajedrez ¿no? eh, como bien decía Luigi eh, eh, el, uno, una de las primeras aplicaciones en las que se vio el potencial también que el público conoció sobre todo eh, eh, para, para un ordenador vencer a, a un ser humano fue el de Kasparov contra Deep Blue, creo recordar, sí. eh, que, que tenía un... un eh, su enfoque era más de fuerza bruta, ¿no? Y eh, eh, era como conseguía vencer a, al ser humano. Y luego, posteriormente, fue Google que consiguió vencer a, a, Carlu, a, Carlu, a Carlos Max... Oh, perdón. Al mejor ajedrecista del mundo de ahora. Mm. ¿Vale? Y, y, y a mí, si, si no os importa, me gustaría mostrar la gráfica de, de la popularidad del ajedrez esto, este evento en el que Magnus perdió contra, contra la inteligencia artificial. No sé si podéis mostrar el gráfico o queréis que lo muestre yo.
0: No, ahora lo va a poner
1: Alejandro. Ok, Ahí ok, perfecto. Vale, eh, cuando la gente habla de que los diseñadores gráficos van a morir o que los escritores van a morir, sé que son animales ligeramente distintos, pero me gustaría apaciguar un poco a la gente enseñándoles el, el ejemplo del ajedrez. ¿no? Eh, estos eventos ocurrieron en torno a 2017 y el, el ajedrez nunca ha sido más popular que ahora. ¿no? Eh, Chess.com, que es la plataforma en la que todo el mundo juega, no deja de tener problemas de escalabilidad en el sentido de que no dan abasto a, a, con sus usuarios. Eh, sí. No solo eso, sino que también ha ayudado muchísimo. O sea, es, 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 Ahora mismo es imposible eh, mejorar en el ajedrez eh, si no entrenas con inteligencias artificiales ¿qué uh -huh. es lo que quiero decir con todo esto? pues que la inteligencia artificial no ha matado el ajedrez la, la inteligencia artificial ha mejorado el ajedrez uh -huh. eh, han encontrado un aliado en la, en la inteligencia artificial y, y, y me gustaría que esto sirviera como ejemplo para todas esas áreas en las que eh, somos muy rápidos para intuir que eh, los diseñadores gráficos han muerto eh, si queréis también puedo aprovechar y, y mostrar eh, eh, un vídeo que a mí me encanta me encanta tirar de, de hemeroteca y, y, y que la gente pueda hacer, a, verse en, en un espejo ¿no? viendo las reacciones de, del pasado ante cambios tecnológicos entonces si, si pudiéramos mostrar una entrevista que a mí me, me encanta que sucedió en 1999 en Holanda en la mm. que preguntaban a la gente pues si, si querrían tener un teléfono móvil, está en inglés pero luego comento brevemente adelante. Heeft u een
3: mobiele telefoon?
1: Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft hij er geen?
0: Nou, ik zie er nog niet van in.
3: Dan ben je aan het fietsen en dan word je gebeld. Ik heb gewoon een telefoon daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Maar als ik ergens strand dan is er ook altijd ergens wel een telefoon zelf, een boerderij met een boer met een telefoon.
4: We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo.
2: Als mensen mij bereiken willen dan kunnen ze dat met een brief doen en uh, is het dringend dan ben ik telefonisch thuis
1: te bereiken. Vale, entonces, ¿por, ¿por qué me gusta? Bueno, básicamente consultan a la gente, ¿no? Si, si querrían un teléfono móvil y la gente reacciona como, pero ¿para qué quiero un teléfono móvil, no? Si me, me pueden enviar una carta o me pueden llamar al fijo que acabo de poner en casa o ¿para qué quiero que me llamen mientras estoy yendo en bicicleta? O sea, ¿qué sentido tiene ninguno, no? Pues evidentemente se equivocaban. Y, y entonces me, me gustaría por un lado haber vencido un poco el miedo inicial ¿no? y, y, y la conclusión inicial que todo el mundo tiene que es la de va a desaparecer o no lo voy a usar y me gustaría que diéramos pie a un planteamiento en el que creo que todo el mundo a día de hoy gracias a las herramientas nuevas que están saliendo podría eh, aprovechar el potencial que, que ofrecen, ¿no? Así como los, los grandes maestros de ajedrez hoy en día entrenan con inteligencia artificial, eh, me gustaría que la gente diera una oportunidad a herramientas como ChatGPT. Yo, por ejemplo, en ese sentido, estoy, estoy creando eh, mi, mi versión ¿no? de, de ChatGPT. Eh, es, es, eh, trato de que tenga, o sea, no sé, bueno, básicamente es un chatbot de inteligencia artificial y ChatGPT, para quien a día de hoy no lo sepa, pues eh, mmm, hablaba Luigi muy a nivel técnico, eh, pero me gustaría un poco también aportar eh, conceptualmente qué es lo que trata de hacer ChatGPT. ¿no? ChatGPT está entrenado para tratar de imitar, como decía Alan Turing, eh, el, el intelecto humano y está entrenado en, en una gran cantidad de datos, que pronto, de hecho, dejaremos de tener datos buenos para poder entrenar, y con una potencia computacional tremenda, lo que trata es de predecir el texto apropiado en base a lo que viene antes. ¿no? Él ha explicado el tema de los vectores, y esto, esto es súper interesante. Fue en 2017 que, que conseguimos hacer, yo creo, uno de los mayores breakthroughs, ¿no? que fue el paper de Atención y all Unit, que fue muy interesante, en el que por fin eh, se, 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 se pudo abstraer más el concepto del lenguaje, eh, de, de forma que podíamos almacenarlo como vectores, pero preservando bien relaciones que tiene el lenguaje que son muy complejas. ¿no? Porque eh, anteriormente a eso, los problemas que tenía la inteligencia artificial tratando el lenguaje es que entendía relaciones eh, de las... O sea, en una frase podía int interpretar una palabra en base a las previas, pero, pero lo, que, lo que permitió e estos avances recientes fue que eh, casi de forma automática entendiera las conexiones entre los conceptos del lenguaje e incluso que entendiera que dos palabras en idiomas distintos tienen el mismo significado y almacenarlos en un sitio cercano para que cuando yo busque pueda buscar... <risa> Creo que igual me estoy yendo mucho por las ramas. Pero bueno, eh, no, básicamente, básicamente me apetecía, me apetecía acercar, eh, dar una explicación más sencilla de lo que realmente estas herramientas hacen. De ¿no? estas herramientas lo único que hacen es tratar de predecir el texto más probable. Mm. No son diferentes, no son diferentes al predictor de texto que hemos tenido en el móvil siempre. Simplemente es como comparar el primer coche con un Lamborghini. O sea, no es una comparación válida. Uh -huh. pero, pero conceptualmente es lo mismo. Lo único que tratan es de predecir el texto. Están de nuevo imitando todo el todo, todos los datos sobre los que han sido entrenados. ¿Vale? Y mágicamente cuando dotas de muchos datos y de mucha potencia computacional a, a, a estos sistemas eh, son capaces de hacer predicciones tan buenas que emergen habilidades, ya hablaremos si queréis del, del concepto de la emergencia eh, como poder pues eh, habilidades matemáticas o, o concep con conceptualizar cosas eh, ¿no? a nivel espacial o mm. la teoría de la mente y todo ese tipo de cosas y, y bueno, ¿qué quiero decir con esto? pues que eh, ChatGPT eh, yo creo que es la primera herramienta que hace accesible al ser humano medio eh, a acceder a tener a un experto de muchas cosas en su bolsillo, ¿no? Uh -huh. en, entonces, eh, básicamente, o sea, quería tratar de, de explicar un poco, un poco qué es ChatGPT y, sí. y luego si queréis entrar un poco más en detalle sobre consejos como, como uh -huh. yo recomiendo, pero lo que, me, lo que me apetece es aportar un punto de apoyo a, a, a una persona que igual no tiene tantas nociones técnicas. Y, uh -huh. y darle, y con un lenguaje más llano, tratar de eh, eh, sí. que entienda cómo funcionan este tipo de cosas. Ahora,
0: ahora entramos en eso. Yo decirte una cosa con respecto a esto. Bueno, ChatGPT está claro que es una herramienta de lenguaje que, cons uh -huh. que consigue conversar co y expresarse con fluidez, lo cual ya es pues, un gran avance, pero desde luego no llega a ser una inteligencia artificial de uso general, entiendo. Y uh -huh. en cuanto... A la capacidad que tiene para escribir y desarrollar textos, sí, efectivamente te puede dar muchos datos, te puede ayudar con un examen, ya antes también se podía usar eh, el famoso rincón del vago para este tipo de, de cosas, para que te hiciera trabajos, etcétera, bueno, esto lo habría mejorado y especializado, pero ya te digo yo que soy editor de, de libros que como escritor, pues no vale nada, o sea, tú le pides para a GPT que te haga un poema estilo Quevedo sobre, qué sé yo, sobre la Puerta del Sol, sobre lo que te dé la gana, y hace una patata que es, o sea, digamos que, que, bueno, busca un poco, eh, tiene información sobre todo de. más información de, de gente que ha escrito a lo mejor sobre Quevedo y sobre eso, y hace auténticas birrias. Luego tiene otros uh -huh. problemas como, como cuestiones de, ideológicas que parecen ahí metidas, ¿no? Sobre ciertos temas y trata, sobre otros no. Entonces yo creo que hay, hay áreas que van más rápido, por ejemplo, yo creo que el tema de, de esa de la creación de imágenes, que no es GPT, son otras otras IAs, ¿no? Pero, pero ahí sí yo creo que no, no es que vaya a acabar con el mundo de la ilustración y los dibujantes, ¿no? De hecho, ellos lo van a utilizar. Ellos pueden crear algo y con, luego con, con estas herramientas, pues, mejorarlo, especializarlo y tal, pero sí que les quita una, una parte de mercado. Eh, entonces... Bueno, me gustaría oír vuestra vuestra opinión de en qué áreas veis, pues, más, más riesgo de esto, ¿no? De, 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 de que estas aplicaciones, pues, vayan reduciendo, ¿no? La, la, el mercado que hay. No sé si Luigi quiere comentar algo de esto y luego, si quieres, Adrián, pues, sí. pues, pues vuelves sobre el tema. Adelante. ¿no? Okay. Te
2: sí, bueno, eh, para... De verdad que de, de, eh, no, no, yo no creo que en forma general la inteligencia artificial, al menos en, el, en las próximas décadas, eh, vaya a reducir drásticamente la, la fuerza laboral. Uh -huh. Si bien es cierto que en muchas áreas ha mejora y reemplaza el trabajo del humano, pues uh -huh. han salido otras oportunidades también para que el, para que el humano eh, trabaje eh, adicionalmente. Hay muchas cosas en donde la, 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 los robots y las máquinas con, con inteligencia artificial lo hacen mejor y, y, y no hay, este, digamos, discusión de por qué poner a, a un humano eh, al respecto. Eh, con respecto a lo que mencionaba del, de ChatGPT, eh, eh, estoy algo de acuerdo contigo, Cristóbal. Uh -huh. eh, sin embargo, también pienso que el, el es un... El, el avance es, es brusco, eh, uh -huh. es muy, muy marcado y lo, lo, digamos que lo positivo y al mismo tiempo peligroso que tiene ChatGPT es que es, una, es, un, es, una, es un modelo de lenguaje con lo cual si se le da la propia base de conocimiento eh, pues puedes hacer mucho más de lo que se está haciendo ahorita. Por ejemplo, eh, probablemente sabe de muchos temas generales pero cuando nos vamos a más los específicos este puede ser bien interesante. Por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando desde el punto de vista corporativo, en donde nosotros podemos, tú puedes pre presentarle un prompt a, a, a ChatGPT con, con documentos confidenciales que definitivamente no están en la web. Puedes hacerle preguntas sobre ese documento y él te lo, te lo, te lo analiza de, de, de forma rápida y, uh -huh. y y contextual en el propio documento, o sea, con lo cual es una forma, definitivamente es una ayuda, sobre todo, por ejemplo, eh, abogados, este, personas para, para legales que van a hacer el trabajo más profundo, va, probablemente reduzca la carga de trabajo, de, de por ejemplo, cuando utilizamos a, a paralegales, para los abogados, que tienen que buscar información en, en miles de documentos, pues van a encontrarlo de forma más fácil, y, eh, entiendo yo que al, al ser un, también un modelo de lenguaje avanzado, pues puede conseguir la misma causa o, la mismo, o el mismo tema, aunque esté escrito de formas diferentes. ¿Okay? Eh, y eh, volviendo a la pregunta original de cuáles son las aplicaciones de, de, de AI que más me llaman la atención, es que al, a, a mí, de, desde siempre me gustaron mucho lo que son las redes neuronales, que son... Yo puedo almacenar eh, una imagen en, en, una, en una pequeña ecuación matemática, que, que es una red neural. En el pasado esas redes neuronales estaban limitadas en tamaño. Hoy en día en nuestro teléfono nosotros tenemos almacenamientos y reconocimiento de imágenes y patrones para hacer múltiples eh, búsquedas y tenemos millones de imágenes almacenadas en esas... Eh, eh, redes neuronales que parecieran que tuvieran mucho eh, eh, información, pero en realidad eh, la red neuronal no es nada más que un modelo de compresión de datos de, en donde puedo almacenar muchas imágenes o muchas formas de imágenes en, en una pequeña matriz de números. Mm. Y pues de, de, eso, de eso se trata. Entonces me llama la atención y creo que definitivamente... Al mezclar más chat GPT con estas redes neuronales, la, la creación de imágenes, la creación de, de nuevo uh, eh, contexto, eh, es el futuro. No, no lo veo claro ahorita cómo lo va a hacer, cómo, cómo pueda generar conocimiento nuevo que no haya sido validado previamente, pero sí definitivamente puede buscar variantes de lo que ya conocemos, puede buscar variantes de lo que ya este hacemos, pero eh, estamos en una, digamos, en vías a una, a lo que se conoce como una singularidad. Quién sabe si ocurra en la siguiente década o dos décadas más. Eh, y el hecho más importante que a mí este, se me pararon los pelos cuando ChatGPT, una de las áreas que más eh, eh, se enfocó, es en, el, en, el, en la creación de nuevo código. Eh, <risa> inteligentemente Microsoft, eh, al, 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 al tener el, el control sobre GitHub, pues una de las máquinas con la que entrenó la, la máquina de lenguaje fue todos los códigos que están almacenados en GitHub. Y eso creo que eh, probablemente eh, ChatGPT no sepa mucho de, de Quevedo y y todo eso pero sabe no, sabe, mucho,
0: no, no sabe hacer un soneto siquiera dices pero no sabe mucho de, creación, de,
2: sí, de creación de creación de códigos yo, mm. ajá, un programador de, de, de AI mm. y la, la, las implicaciones de esto eh, eh, son, son tremendas porque bueno si, si yo, yo yo programo algo pero no soy en lo absoluto eh, avanzado como muchos de los de los de los jóvenes de hoy en día eh, pero puedo eh, potenciar mis habilidades de programador utilizando ChatGPT. Ahora, cuando alguien es de nivel avanzado, las preguntas y los progresos que utiliza con ChatGPT son mucho más todavía. O sea, que la, la sí. en cualquier caso, mi, si mi conocimiento se multiplica por dos uh -huh. o tres, bueno, hay un hay un cierto impacto. Pero si el conocimiento de un super programador se multiplica por dos o tres, estamos hablando de de órdenes de magnitud en el, en, en el progreso de, de lo que es programación ¿no?
0: Muy bien Luigi, pues muchas gracias por ese análisis y Adrián me parece que tú también querías añadir algo a esto que sí. hemos
1: comentado, adelante Sí, Cristóbal, yo creo que eh, la gente que perderá su trabajo es la gente que no, que no se adapte. ¿no? Por eso me apetecía un poco vencer el miedo. Uh -huh. eh, creo creo personalmente que saber utilizar herramientas como estas será tan importante como utilizar Office en el pasado. ¿no? Creo, creo que acabaremos teniendo en el currículum vitae algo análogo a Prompt Engineering, ¿no? que es algo que está uh -huh. surgiendo ahora. Y, y lo que decías Cristóbal antes también, eh, sobre cómo es muy malo haciendo poesía bueno, en general yo creo que eh, ChatGPT eh, especia mira, especialmente es muy malo, yo creo también porque no sabemos utilizarlo no, no estoy diciendo que sea tu caso pero okay. qué es lo que quiero decir con esto eh, lo que creo es que eh, otras, otros productos como Siri o Alexa nos han enseñado muy mal en el sentido de que eh, creemos que tenemos que ser muy precisos a la hora de interactuar, no podemos cometer errores, eh, tenemos que ser muy concisos y parece que no hay interactividad, ¿no? Nos, nos han enseñado muy mal. Eh, siempre he detestado este tipo de interfaces. Y lo, que, y lo que hace verdaderamente ChatGPT bien es ser guiado por ti, ¿no? Eh, aumenta, como decía Luigi. Yo no, no creo que sean un sustituto del humano ni, para nada. Eh, una persona... Una persona con unos conocimientos eh, de programación previos es muy buen programador porque sabe guiar a ChatGPT. Al uh -huh. ChatGPT tienes que guiarlo. ¿eh? Una de las cosas que primero se han dado cuenta cuando intentan estudiar cómo mejorar los resultados de ChatGPT es que si tú le pides que razone paso por paso, sus resultados son mucho mejores. Yo creo que esto tiene que ver con lo que decía antes de, de, de cómo está creado ChatGPT ChatGPT lo único, que, eh, lo único que hace es pensar de forma secuencial, ¿no? O sea, trata de predecir lo que viene a continuación ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú a ChatGPT le das guías muy vagas y muy generales, y igual no, no, no sabes las palabras correctas que utilizar ChatGPT se hace un lío hace Pero un si, tú, si tú eres capaz de decirle términos concretos o uh -huh. razona paso por paso los resultados son infinitamente mejores uh -huh. Entonces eh, simplemente pienso que es, es una habilidad que tendremos que aprender a, 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 a o sea, tendremos que aprender a interactuar con este tipo de máquinas y con respecto a los diseñadores gráficos es, 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 lo, que, es lo que dices, además una de las cosas que ocurre por ejemplo también en ese sentido con MidJourney es que eh, las personas que mejores resultados obtienen con, con MidJourney, mira aquí este este es muy interesante, ¿no? Para que la gente vea el progreso. Eh, la primera uh -huh. imagen es la, la versión número uno de Mid Journey. Sí, esto, fue hace, uh -huh. esto fue hace un año. Esto
3: uh -huh. fue hace
1: un año. Entonces, si, si vamos a, avanzando hasta, hasta, hasta la última, que es ahora, que está disponible, eh, uh -huh. pasa, si quieres, eh, eh, esto, esto lo tiene cualquier persona del mundo pagando 10 euros a, al mes, ¿no? Quiero decir, puedes poner un Lamborghini naranja corriendo, ta, ta, ta. Eh, eh, que, eh, hay mucha gente que interpreta que esto significa que los diseñadores gráficos han muerto o los fotógrafos han muerto yo no lo creo, yo sí. creo que simplemente eh, la persona que tenía este tipo de sensibilidades artísticas y tiene un contexto artístico y tiene un criterio artístico eh, es la que mejor va a saber emplear este tipo de herramientas ¿no? porque además no son definitivas, muchas veces no, no, el resultado que obtienes no, 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 no es lo que acabas utilizando para tu trabajo pero de, desde luego Simplemente el, el diseñador gráfico que conoce referencias artísticas, porque conoce nombres de artistas que le gustan, que son apropiados para el trabajo que va a realizar, o este tipo de cosas. Al final lo único que quiero decir es que eh, definitivamente a día de hoy son un aumento y no eliminan a nadie más a quien no quiera adaptarse a que va a haber un nuevo ritmo. La producción va a ser diez veces superior, porque... Uh -huh. El diseñador gráfico que antes tenía que empezar con un canvas en blanco, ahora puede empezar con esto. Y si no le gusta el reflejo de atrás, pues se mete a Photoshop, que tiene una maestría ya aprendida durante años, y edita la fotografía. Y ha tardado cinco minutos en vez de tres horas. Así es. En, eh, también a nivel de inspiración, ¿no? O sea, para todos los artistas. Creo que Midiurni es una grandísima herramienta. Y en ese sentido, ChatGPT... A nivel de poemas, supongo que se quedará corto, pero estoy convencido de que para el ciudadano medio, que sus capacidades para desarrollar artísticamente criterios con el lenguaje será muy limitada, ChatGPT le habilitará mucho más.
0: Pues muchísimas gracias Adrián. Si os parece lo que pasa es que con esto de, de los puestos de trabajo pues salen noticias que, que alarman. Por ejemplo hace poco ha salido en cinco días, en el Diario Económico, uh -huh. salía una noticia que decía que IBM pausará la contratación de trabajos que podría realizar la IA. Eh, esto, claro, genera... Pero, en fin, yo creo que siempre con la tecnología ha pasado esto y que, uh -huh. y que uno se tiene que ir adaptando. Y luego hay otra multitud de trabajos pues, que nunca podrá desarrollar una IA. Me, uh -huh. me imagino cosas pues, más de... De, de, bueno, de habilidades eh, como, yo qué sé, fontanería, pues no creo que una IA pueda venir a casa y solucionarte un desatasco, ¿no? Entonces habrá, habrá áreas que no tocará y habrá áreas que sí se verán afectadas, pero entiendo que como va pasando con el desarrollo tecnológico en general, no, no es algo específico de la IA, no sé cómo lo veis esto este tipo de noticias que nos están sacando los medios cada dos por tres. Quiera. Yo Adelante.
1: tengo algo que decir, pero si quiere empezar Luigi, yo no tengo ningún problema. Eh,
0: no, sí, básicamente este,
2: este tipo de noticias la, han sido eh, muy comunes en muchas empresas, sobre todo las empresas de tecnología uh -huh. y, y también hay más empresas que practican eso sin, sin sacarlo en, 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 en un titular, uh -huh. eh, pero por muchos años y muy, eh, al principio, bien sea porque eran tareas repetitivas o inseguras para los humanos y que podían ser reemplazadas por máquinas, eh, luego con la introducción de tanto del, del, del virtual, el, 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 el asistente del, del escritorio de ayuda, ¿no? que llama a la gente, tanto a los bancos, las, las uh, telefónicas, etc. Eh, por muchos, eh, yo creo que en gran parte han sido reemplazadas para que las preguntas sencillas el, el, eh, puedan ser filtradas por un por un bot y eso ayuda mucho aumenta mucho la eficiencia de, los, de las respuestas al, al, al usuario y dejan las más las que las que el bot no puede responder las menos genéricas para un para un usuario para un eh, empleado avanzado si sí, eso, eso es normal ahora eh, por el contrario, todas las empresas de IBM, Google, Microsoft tienen sus altibajos y a lo mejor dejarán de contratar en un lado, pero están creciendo en otra. Mm. Eh, sobre todo, ¿qué está haciendo IBM Consulting ahorita y, y Google y Amazon y Microsoft? Tienen, han crecido eh, más del doble en sus áreas de consultoría. ¿Por qué? Porque están tratando de capturar más mercado. Quieren tener personas pensantes que vayan más adelante de lo que está pensando el, 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 el usuario común y están contratando personas que no son necesariamente del área de, de informática, sino que son consultores de negocio. Por ejemplo, eh, si vamos a ir a venderle eh, algo al señor Cristóbal, pues tenemos que contratar a un, a un top editor que sepa hablar el lenguaje de él para poderle vender la siguiente máquina que sea capaz de escribir sonetos de, de Quevedo. Entonces, tiene que saber para poder, porque evidentemente no, no va a poder ser alguien de, 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 de informática que lo cree automáticamente, tiene que conocer del negocio, tiene que conocer de la, de la tema. Entonces, yo creo que es simplemente evolución de, de, de plazas de empleo.
0: Muy bien, Luigi. Pues, Adrián, adelante con lo que sí. quieras comentar sobre esto.
1: Yo hay un comentario muy sencillo que quiero hacer eh, eh, al respecto y es que creo que hay que entender el contexto en, en el que salen estos titulares y, y quiero decir contexto temporal. O sea, creo que si miramos unos meses atrás, todas las grandes empresas tecnológicas han estado tirando de tijera y despidiendo a, a muchísima parte de su plantilla. Creo que el avance de la inteligencia artificial le ha venido muy bien a IBM para poder echarle la culpa de los despidos. Yo personalmente es como lo interpreto. Yo no creo, no, no creo que estén despidiendo a gente por la inteligencia artificial actualmente. No, no creo que sea real. Creo, creo que son... Las empresas a día de hoy son muy políticamente correctas y son muy políticos. Y entonces, si encuentran algo a lo que poder echarle la culpa, pues lo hacen. Y no, claro. no, 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 no creo que sea. No creo que, que el titular deba leerse sino interpretarse.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias a los dos por esa, por esa explicación. Y me gustaría ahora pasaros una pregunta de, de un espectador que yo creo que nos da pie para que ya después entremos en estas implicaciones éticas y en esas alarmas que están lanzando, sobre todo, algunos. Eh, bueno, algunos de estos personajes de la, de la élite como Elon Musk o como Harari que están avisando de, de todos los horrores ¿no? que, que nos va y lo asustados que están. Incluso he leído que, que el jefe de inteligencia artificial del Pentágono que, es, que decía que estaba muerto de miedo. También ha habido bueno, la carta esta famosa de, de, de Elon Musk y, 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 y los de Google que estaban también asustados porque el desarrollo y la velocidad a la que se... Se estaba, poniendo la, se, estaba, se estaba implantando la IA, pues digamos que dejaba un poco obsoletos sus motores, pero si os parece, os paso la pregunta, la pongo aquí, Edu nos dice, os pregunta si, eh, dice hola buenas, si ARPANET tiene 50 años de antigüedad respecto al internet comercial, ¿esta IA es un nuevo caballo de Troya de cosas muy por delante que ya tienen a nivel militar? ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué ¿Pensáis que hay detrás un... desastre? O sea, hay previamente un desarrollo y ahora está llegando al público, como pasó con Internet, ¿no? que empezó con esto de ARPANET y, y que quizás ellos ya tienen aplicaciones pues más avanzadas de las que se nos están dando, o, o no, esto está también en el ámbito de la ciencia ficción. ¿Cómo lo veis? Eh,
2: bueno, yo puedo eh, comenzar ahí. En, en mi opinión personal, definitivamente en la, a nivel militar y a nivel espacial, pues siempre hubo mayor cantidad de recursos para para hacer mayor investigación de desarrollo y, y, y tener los, las máquinas de cómputo más avanzados y, eh, eh, y poder pedir hacer pedidos por decirlo así bien específicos a los fabricantes de, de, de componentes electrónicos que, que pudieran hacer cosas muy avanzadas y, y muchos de los eh, elementos que hoy en día por ejemplo son de de realidad aumentada eh, surgieron primero en la parte militar, o sea, todo lo que es el, el, la realidad virtual, la, las, las, los lentes que pueden ver en la, en la oscuridad y, y más allá, y que pueden ver eh, incluso rayos X, etc. Y, y puede ser que haya muchos de esos elementos que una vez que ya dejan de ser eh, competitivos o que ya no hacen falta en la parte militar o que se, se vence la licencia, pues pasan a nivel comercial. Eh, eh, es, es un poco, no sé, atrevido decir, pero yo, yo no creo que a nivel eh, militar tengan procesos de inteligencia artificial eh, más avanzados de lo que hay en, en, a nivel comercial hoy en día. Eh, puede ser que tengan otras herramientas, eh, eh, por ejemplo, ellos tienen, no sé, más mayores y distintas máquinas de destrucción y están invirtiendo en en, en no, sistemas de, de, de clasificación de documentos y, y etcétera, que puede ser que hayan migrado o inspirados en esas técnicas de, de códigos eh, o, o de investigaciones y, y necesidades militares. Eh, y eh, pienso yo también, o sea, no soy un experto en la materia, pero creo que eh, se ha dejado de, de invertir como se invertía antes a nivel militar en este tipo de desarrollo. O sea, puede ser que se esté invirtiendo más en, en armas y en, en, en elementos de, de, por ejemplo, de, de ser más de, misilística y, y, y al respecto. Y, y bueno, yo creo que el, el chat GPT y, el, y, y herramientas de, de inteligencia artificial les están abriendo nuevas fronteras para que los militares ahorita vean y digan, mira, pero el, el mundo que está haciendo cosas más avanzadas de las que nosotros supuestamente éramos los líderes. Uh -huh. Esa es mi, mi, mi opinión.
0: Gracias, Luigi. Adrián, ¿qué quieres decir con la pregunta de Edu?
1: Eh, si tienen cosas que son más avanzadas, creo que eh, no por mucho. Creo que si son más avanzadas es porque... Cuando tú utilizas ChatGPT, pues los recursos que te van a dar son limitados porque si no, no tendría sentido como negocio. Y si ellos utilizan herramientas similares, pues tienen toda la potencia computacional que quieran a su disposición. Y uno de los problemas de los que hablábamos antes también es que ChatGPT y, y todo este tipo de, de mm, LLMs que son eh, grandes modelos de lenguaje ¿no? como ChatGPT tienen un problema de datos, tienen un problema de datos en el sentido de que nos estamos quedando sin, sin datos para poder entrenar eh, con más datos a este, este tipo de modelos, especialmente con datos de calidad. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que quizá el único, el, el único posible, el, la única posible ventaja que veo es que hay documentos que quizá nosotros no tengamos acceso y ellos sí y puedan entrenar de esta forma herramientas que tenemos nosotros ya. O sea, no creo que tecnológicamente sean más avanzados, pero sí que quizá el resultado pueda ser muy superior al que podríamos conseguir nosotros porque realmente en todo esto los datos son el oro. Entonces, eh, quien tiene los mejores datos pues puede estar ligeramente por delante. Pero no creo que mucho. No creo que mucho. Y, y no solo eso, sino que yo no sé si hay alguien que está un poco al día en ese sentido, pero sí que se están utilizando a día de hoy ya en, 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 en Ucrania. Eh, sistemas como ChatGPT ¿no? para, para, para gestionar no tengo muy claro cómo funcionan pero sí que, sé que, sí que sé que está ocurriendo, o sea, simplemente yo no pienso que, que sea mucho más sofisticado que lo que el ciudadano de a pie tiene no por otra cosa sino porque estamos viendo también podríamos hablar ¿no? De un poco de, del memo interno que, que decía Google ¿no? que there is no mode, decía ¿no? Que para los que vengan igual de un entorno más económico, pues es un término que, que acuñó Warren Buffett, que decía básicamente que, que, que los buenos negocios son aquellos, que, son aquellos que tienen un foso, ¿no? Es, digamos que el negocio es el castillo y el, el, el foso es lo importante. ¿Cuál es el foso? Pues, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, son los efectos de red, ¿no? Es de qué me sirve crear una, una red social que es ligeramente superior si todos mis amigos están en Facebook. Pues de nada. Porque ese es el ratón y el gato, ¿no? Me da igual que sea ligeramente superior si, si no puedo atraer a nadie. Entonces, en este sentido, Google concluía que, que no existe un foso en la inteligencia artificial. Eso es lo que han dicho ellos. Yo pienso que lo único que pasa es que están en pánico porque les han ganado, les están comiendo la tostada y quieren decir que nadie va a poder ganar y que yo creo que, yo creo que hay que interpretarlo de nuevo, ¿no? No, no hay que no, creo que sí que hay un foso no creo que creo que el foso en este caso por ejemplo es la comunidad de desarrolladores que está, que está consiguiendo ChatGPT, también hay que entender que la gente tiene una capacidad limitada para, para probar herramientas nuevas, ¿no? entonces eh, si ChatGPT les está resolviendo lo que quieren que les resuelva, aunque venga otra persona y saque una herramienta tangencialmente, o sea ligeramente superior, no la van a usar ¿no? porque ya están usando lo otro. Entonces, eh, es una noticia que quería tocar, que me ha, me ha venido a la cabeza ahora, y, y sí que creo que hay foso. O sea, creo que el análisis de Google no es correcto. Y, mm. y, y, de hecho, ayer tuvieron, bueno, no sé si queréis, luego podemos comentar otro tipo de noticias también.
0: Sí, si queréis y, entramos.
1: Eh, sí, no, sí, continúa, no, sí, no, continúa, Cristóbal, perdón.
0: No, que si queréis entramos en estas declaraciones de, de Harari, al que yo llamo el pope de las multinacionales, ¿no? Que, que dice que bueno, pues que esto tiene, tiene implicaciones graves. También eso que, bueno, él, ya sabéis que él parece partidario de que la humanidad no, no sobreviva. No sé si es que él piensa que es extraterrestre o es un suprahumano, pero también y, y lo más no ha salido diciendo que, que hay que parar el desarrollo de la IA porque tiene graves peligros. Y bueno, otros cuantos, ¿no? Todo esto que comentábamos antes de este jefe de inteligencia del Pentágono y tal, que está saliendo como que están aterrorizados. y Yo no sé si esto es incluso propaganda de la IA como para hacernos creer que verdaderamente está desarrollada esos niveles que yo creo que antes hemos dejado claro que todavía no, era, no eran herramientas capaces de pensar por sí mismo, ni sé si alguna vez lo van a, a conseguir, ¿no?, razonar. Eh, como un ser humano y otras muchas características que tiene nuestra conciencia que yo creo que son inalcanzables. Eh, si pensamos simplemente en, en el famoso filósofo lógico y matemático Kurt Gödel, ¿no? pues él hace 100 años ya, ya demostró que hay funciones mat matemáticas que, ni si que no son expresables por algoritmos. Y, y eso sin hablar de otras de otras muchas otras funciones cognitivas, ¿no? que no son solo las matemáticas, pero vamos, si ni siquiera todas las funciones matemáticas son capaces de expresarse en algoritmos y yo creo que lo que hacen fundamentalmente estas herramientas o estas técnicas es, bueno, combinar poderosamente algoritmos y efectivamente, como nos ha explicado Luigi, alcanzar en algunos campos desarrollos muy superiores a los de a los que puede la mente humana y una velocidad de cálculo y de, y de procesamiento, que desde luego es inalcanzable para, para nosotros, pero claro, no llega a, a pues eso a lo que veíamos con, con HAL, ¿no? a la necesidad de desconectar a HAL porque al final nos, nos mataba a todos. No sé, me gustaría que vosotros que, que estáis en esas áreas nos comentéis qué opináis de estas declaraciones de Harald, Musk y otros. ¿Quién, ¿Quién quiere de vosotros empezar con ese tema?
1: Yo no tengo ningún problema en comentar, pero no me importa el segundo. <risa> da igual. Adelante. Venga, Adrián, tú mismo. Vale, pues eh, hay muchas cosas que comentar al respecto. Bueno, Harari es uno de los primeros ¿no? que van avisando, pero bueno, ya hubo otros. Uh -huh. y, y creo que de lo que tratan de hablar es de lo impredecible de los posibles resultados de una inteligencia superior a la nuestra, ¿no? especialmente cuando se le dota de, de habilidades. Es un problema tremendamente complicado, ¿no? Y es un, es un problema abierto, o sea, no hay una solución. Puedes tener una opinión si quieres. Y todo el mundo tiene opiniones, incluso los expertos, cada uno tiene una y se contradicen. Eh, hay quien piensa que vamos a morir. Eh, hay mucha gente que ahora mismo su, su imagen pública va principalmente de esto. Y, y hay quien es más optimista. Y, y luego está gente como Sam Altman, ¿no? Que es el CEO de OpenAI que piensa que, que de lo que se trata es de tratar de alinear a las inteligencias artificiales con los valores humanos. Claro, esto también presenta otro tipo de problemas éticos, ¿no? En el sentido de que al final acabas dotando a la máquina de tus valores éticos, ¿no? Y los impones a todos tus usuarios, ¿no? En este caso como ChatGPT, como decíais es tremendamente limitado eh, éticamente, pues bueno, porque al final vivimos en el mundo que vivimos y si no lo fuera, probablemente igual ChatGPT ya ni funcionaría, ¿no? Porque si pudiera decir todo lo que realmente una inteligencia artificial sin ningún tipo de filtro diría, pues yo creo que ya ChatGPT no estaría funcionando. Que de hecho, de hecho hay un evento histórico que fue anterior que fue Microsoft, que sacó una inteligencia artificial que tuvo que cortar porque hacía comentarios racistas. Entonces... Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, eh, también en cuanto a hilándolo un poco con el tema anterior, ¿no? Sobre si van más avanzados. Pues sí, sí. Por ejemplo, Sam Altman ha dicho recientemente, ¿no? Que ChatGPT, que eh, concretamente el 4, llevan utilizando internamente eh, mucho tiempo esta herramienta. Y todo su trabajo desde hace muchos meses es de tratar de alinear adecuadamente y de limitar las posibilidades quizá negativas de una herramienta como ChatGPT, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú le preguntas cómo hacer una bomba que no te responda o si le preguntas cómo, cómo puentear un coche que no te responda. Mm. ¿Cuál es el problema del que se están dando cuenta? De que eh, ni ellos mismos son capaces de controlarlo. Han dedicado mucho esfuerzo en hacerlo y cada semana eh, hay técnicas nuevas para que el sistema se salte sus restricciones, ¿no? Como cuando se usa el mismo término que se utilizaba en los iPhones, el jailbreak, que se llama, ¿no? Que es eliminar las, las restricciones. Entonces, tú puedes inducir a la máquina, en este caso, ChatGPT, a que se olvide de todas sus restricciones con una frase muy sencilla, pues, la podría enseñar. Es Literalmente son dos frases y te enseña cómo puentear un coche perfectamente o sí. cómo hacer una bomba o cómo hacer lo que quieras. Entonces eh, se están dando cuenta de que imponer limitaciones a este tipo de sistemas es muy complicado y, en, y, y, y de lo que habla Harari y otro tipo de gente es de que eh, esto estamos hablando de máquinas, las que tenemos ahora, ¿no? o sistemas, que tienen una inteligencia comparable o ligeramente superior en algunas áreas a las del ser humano. Pero cuando se trata de una tarea en la que la máquina tiene una inteligencia claramente superior a la del ser humano, tratar de imponerle límites es literalmente imposible porque no sabrías ni por dónde le da el aire, no podrías valorar sus acciones. ni ¿no? Hay gente que propone que estén en una isla, ¿no? pero luego hay otra gente que dice que quiero decir en una caja que no tenga acceso a internet o que no tenga acceso a, tipo, a otro tipo de cosas. Pero entonces hay otra gente que adecuadamente dice, claro, pero ¿de qué nos sirve un sistema tan inteligente si no puede interactuar con nada? Pues de nada, ¿no? Para eso prefiero tener una piedra y no gastarme tanto dinero en, en computación. Uh -huh. Entonces, realmente es un problema abierto, o sea, no hay una solución a él, simplemente hay opiniones y entiendo los miedos. Lo que ocurre es que las propuestas que están haciendo a día de hoy eh, no son razonables en absoluto, ¿no? Eh, y, y, y no lo digo yo, esto lo dice mucha gente. Y de hecho, tú has citado a Elon Musk como una de las personas que trató de parar todo esto. ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk tres días después de firmar la famosa carta? Pues crear su, propia, su propio competidor a ChatGPT. Claro. Entonces, y hay otros, otros grandes pensadores en el tema de la inteligencia artificial que opinan que la carta no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? que además que no, 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 serviría, no, no serviría de nada. Y aquí sí que si nos importaría, pongo el vídeo de de lo que están haciendo en China,
0: ¿no? Sí, sí, eso es muy Que interesante.
1: también luego lo, luego lo traduzco, si, si la gente no...
0: Pues adelante, Alejandro, cuando puedas, eh, muéstranos el vídeo ese, que es, que es interesantísimo, ¿no? Con, y, y Que me da para, para sí, luego... Sí, básica,
1: básicamente, básicamente lo que están haciendo es, pues, literalmente Skynet, ¿no? Sí. sí. Eh, entonces ellos han llamado... Eh, bueno, ya sabéis que China, pues, es un, un lugar muy totalitario y y hablábamos este de vamos a
4: verlo y ahora
0: ahora comienza
4: The age of 16 is required to have an official state issued ID card that the government now wants to use to centralize all that information. And China is investing heavily in tech companies to help transform that government data into a virtually omniscient surveillance network. One of those companies is Megvii. It recently received a capital investment of nearly half a billion dollars part of which is from a state-run VC fund. But the name chosen for its premier piece of technology is a bit of a town. Skynet, yeah. what is that?
3: The Terminator is the favorite film of our founder. So they, they use the same name, but they want to put something good into this system.
4: So, okay, in the Terminator, Skynet is evil, rains down death from the sky. But in China, Skynet is good.
3: Yeah, that's the difference.
4: So, how do you think your facial recognition technology will change China?
3: Everything happened in the uh, in the public can be record. We can know exactly what happened in every second in every corner of the city. This is uh, a video stream in a subway station by our smart camera. So we can capture every face in real time. See, like some criminal person is out there. There is a. Uh, red box so there is a warning to the police station that there is a criminal person so I need to locate them
4: so when it looks out onto a crowd it's tracking all these faces and it's cross-checking those faces against what
3: criminal database
4: and how many fugitives have been apprehended through this system
3: over 3,000 cases in nationwide yeah just one one year
4: in one year yeah one year Wow so what you're working on now already seems like sci-fi What do you think the future will look like in, like, five years?
3: Have you seen a film just like a black mural? You just stand there, and your face, there is a point. So maybe that is the future.
4: But that's like a horror show. Yeah.
3: <laughs> yeah. <laughs> But I think that is a, maybe the kind of the future. Every people have their social points, I think.
4: If you, like, spit gum on the sidewalk, it would yeah, be Yeah, your
3: points
1: yo creo que ya sí, bueno básicamente lo siento eh, por no haber eh, sintetizado igual más el vídeo me hubiera gustado cortarlo y me hubiera gustado también doblarlo pero eh, bueno básicamente lo que quiero ilustrar con este vídeo es, es que China no irónicamente está construyendo Skynet y, 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 y su, su mejor forma de ilustrar de lo que va a ser es un episodio de de, de Black, Black Mirror, Mirror, ¿no? Entonces, ¿estamos seguros de que queremos parar seis meses nosotros para que esta gente haga lo que quiera? No parece un buen plan, en mi opinión, ¿no?
0: Gracias, Adrián. Luigi, no sé si quieres comentar algo sobre todos estos aspectos que, que hemos tratado. Eh,
2: que... Sí, bueno, el, 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 el esquema de bien, también mencionado ahí en, la, en los comentarios, ha sido aplicado eh, por más de un gobierno en, a nivel mundial. Claro. Aquí donde, donde vivimos, eh, en, uh, en, el, uh, en el Reino Unido, eso tiene más de por lo menos tres décadas, las cámaras eh, público y, y reconocimiento, solo que bueno ahora con el, con el apoyo de la, de la tecnología. Y definitivamente esa es la forma como eh, los gobiernos, eh, pues, van a tratar de maximizar el uso de la de la inteligencia artificial eh, bien sea para en algunos casos mejorar los servicios públicos y en otros casos también para controlar eh, eh, y, y tratar de buscar individuos y en otros casos para reprimir políticamente también o sea habrá múltiples usos de, de, de esa tecnología mm -hmm. eh, Sí,
0: eso. Eso es, un, eso es un peligro claro. Yo otra cuestión que veo, que a lo mejor no hemos tratado, es que también puede provocar o acrecentar la idiotización creciente de la población. Me refiero, yo, en fin, ahora mismo ya las redes sociales y todo eso yo creo que han destrozado bastante la psique media de, de los humanos. Y ya con esto de la IA yo he visto incluso unas aplicaciones que quieren imponer que es que puedas hablar con tus difuntos. Es decir, ahí le meten le meten imágenes y le meten, bueno, pues eh, cosas de su biografía y uno se cree que está hablando con... con su, a mí esto me parece casi diabólico, ¿no? O satánico, uh -huh. por decirlo de algún modo. No sé si veis por ahí un riesgo de que cada vez nos, nos volvamos más tontos y estemos con el móvil hablando supuestamente con sí. nuestra madre o... Yo lo que falleció, esto me parece. Bueno,
2: yo, yo voy a hablar, yo, yo sé que de esa, esas aplicaciones e, e, existen sí. y me gustaría hablar de dos, de dos casos positivos, ¿no? De, de, del uso, por ejemplo, la, la, eh, positivamente si el sistema de reconocimiento de imágenes y uso y movimiento de las personas funciona, a mí me gusta pensar en, en economías que van a funcionar eh, con este estilo de Amazon Go que tú entras a un supermercado agarras lo que necesites lo pones en tu canasta y sales y automáticamente todo lo que te llevaste pues va cargado automáticamente a tu, a tu cuenta bancaria uh -huh. eh, eh, eso, eso es una aplicación realmente eh, avanzada y soñada y con lo, lo que mencioné utilizar inteligencia artificial para hablar con con difuntos me, me gusta una alternativa mucho más positiva que son las personas eh, que tienen problemas de memoria, Alzheimer y, y demencia senil, mm. en donde han, ha, hay aplicaciones en donde ayudan a esta persona a recordar o a mantenerse constantemente eh, activos o eh, se, se corresponden, o sea, eh, complementan una memoria adicional a esas personas. Ese es el, el uso digamos, positivo que veo yo en la, en la inteligencia artificial que en corto plazo eh, va, va también a revolucionar la parte médica. Entiendo también que, por ejemplo, lo, los chinos y los japoneses también tienen ejemplos donde están construyendo robots que van a ser personas que cuidan a, a enfermos y a personas ancianas para, para hacer trabajos que, que muchos no les gusta hacer. En fin, eh, Sí o sea yo no yo no no, no me gusta a, a hablar ni mencionar yo yo lo, yo ignoro los, los, los comentarios y los y los y los autores apocalípticos uh -huh. este porque pienso que o estamos muy lejos de eso no lo no lo niego pero prefiero enfocarme en las cosas positivas que puedan ocurrir en la
0: en las próximas décadas. Uh -huh. Gracias, Luis. Y Adrián, ¿qué quieres comentar tú sobre sí, esto? Sí,
1: va varias cosas también. En primer lugar, decir que tu argumento me ha recordado mucho a uno muy antiguo, que era el de Sócrates contra la escritura, ¿no? Que uh -huh. decía que iba a desaparecer la memoria. Entonces, uh -huh. yo creo que simple, siempre este tipo de predicciones, eh, yo la rechazo a priori, ¿no? ¿Qué quiero decir? No es que no vaya a ocurrir esto, no es que no vaya a ocurrir individuos que cada vez sean más dependientes, eh, no es que otro tipo de problemas que veo, por ejemplo, es pues, eh, gente con problemas de relaciones personales, ¿no? Que se metan en chatbots y no salgan de ahí. O todo sí. esto que hemos visto en las películas de ciencia ficción de gente que vive únicamente en el metaverso. Esto va a ocurrir, esto sé que va a ocurrir. Pero, pero no solo va a ocurrir eso, también va a haber aplicaciones positivas, ¿no? entonces es con, como dice Luigi con las que yo trato de, de quedarme no creo que vaya a idiotizar a la gente aunque sí que es cierto que hay una frase que a mí me encantaría recordar que me viene mucho a la mente utilizando herramientas como ChatGPT que nos dotan de habilidades cognitivas igual muy por encima de donde estamos nosotros que decía Cal Yang que hay que tener mucho cuidado con el conocimiento que no te has ganado no, decía él y, y, y me resuena mucho en, en la mente cuando interactúo con herramientas como ChatGPT que me permiten acceder a, a conocimientos que están muy lejos de, de mis capacidades, ¿no? Entonces, no me queda más remedio que, que creérmelos y, y utilizarlos, pero creo que debemos, en ese sentido, en, en, entender su naturaleza y contrastarlos y recordar eso, que realmente este conocimiento no nos lo hemos ganado a través de la experiencia, no hemos ido a la universidad, ¿no? Si le preguntamos al chat GPT qué opina sobre... Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, para otros periodos históricos lo consulto mucho, ¿no? O para ¿Sí? conclusiones, o para contrastar mis conclusiones con, con Kai eh, eh, He perdido el hilo, perdón. <risa> eh,
0: bueno, sí, bueno,
1: básica, básicamente que creo que lo importante es que entendamos que estas son herramientas como otra cualquiera y que la posibilidad de utilizarlas inadecuadamente existe, tanto como existe la posibilidad de aumentar las capacidades humanas y de utilizarlas de forma positiva. Y uh. ahí depende depende cada uno cómo la quiera utilizar.
0: Pues gracias, Adrián. Solo decirte que yo estoy de acuerdo con Sócrates, lo que pasa es que es inevitable, que es inevitable que así sea. De hecho, soy editor de libros que salen sí. impresos y que son escritos. Y me recuerda un cuento africano de una cultura oral que, que dice, la escritura nace de la avaricia. Porque los primeros textos escritos son para, bueno, pues contar, tú me debes esto o mi, mi terreno lleva sí, sí, que, sí, sí, hasta sí, aquí sí. y tal. Entonces es bonito ¿no? verlo así, pero claro, no se pueden poner... Puertas al campo, efectivamente. Hay que estar atentos, yo espero que, que nadie de, de mi entorno pues, se ponga a creerse que está hablando con sus difuntos, prefiero que vayan a, a su tumba y que, y que, y que recen si, si creen, ¿no? pero que no se pongan en un chat a creerse que están hablando cuando están hablando con una máquina, que ¿no? es que me parece una práctica claro. bastante, bastante absurda, pero por otro lado, Luigi sí si nos ha dicho algunas aplicaciones interesantes ¿no? que puede tener, así que efectivamente ¿no? todo un cuchillo, una pistola, un libro, pues puede tener buenas aplicaciones y malas. ¿no? También hay, hay libros terribles ¿no? que han hecho un, un daño terrorífico. O sea. un,
1: un ejemplo muy puntual para ilustrarlo, yo creo que, eh, por supuesto, o sea, la misma habilidad que te permite hablar con un ser pasado al que te estás aferrando y no dejas que se vaya ¿no? y por eso interactúas con esta herramienta, de la misma forma que esta, esta tecnología te lo permite, también te permite, si eres una persona curiosa, eh, en este sentido hablar con Einstein ¿no? y que no sea tu profesor sino Einstein el que te transmita sus conocimientos y te te, ayuda, te ayude a incorporarlos en, en tu base de conocimientos personal. Entonces sí. es eso, siempre siempre están los dos bandos y siempre se equilibran y cada uno pues lo utilizará como quiera.
0: Muy bien, no sé si queréis añadir algo más sobre esto. O...
1: Bueno, eh, de,
2: ah, así como mencionaron el, el, el ejemplo de la de la de la escritura que sirvió para perpetuar conocimiento, pues yo pienso que esta, esta última revolución o la de la inteligencia artificial, que es el chat GPT, pues va a ayudar a la, a la humanidad a consolidar más conocimiento. Uh -huh. eh, porque, bueno, si bien es cierto que el Internet fue una gran revolución de los, de los 80 y, y 90 y que hoy en día, pues, eh, Google y las buscadores, pues, nos ayudan a conseguir información eh, y nos las, no las prioritiza y nos las coloca al frente, pues, esto da un, un, un mayor paso para uh, curar datos y curar información y generar nuevo conocimiento con la ayuda del humano evidentemente o con la ayuda de otro entonces yo creo que en, en, en general es un, es un gran beneficio es un salto importante para la humanidad eh, el, eh, y, y que, que bueno que vale la pena reconocerlo van a eh, estamos atentos de que en, en las próximas meses y semanas pues, eh, eh, ChatGPT de otro salto o que muy probablemente va a salir la respuesta de, de Google o la respuesta uh -huh. de, de otra empresa. Hay, hay varias empresas que venían haciendo sistemas similares a ChatGPT, pero no tuvieron la, la explosión eh, comercial y de, de anuncio que tuvo ChatGPT, pero hubo, hubo varios eh, jugadores que, que, que venían trabajando en el área también. Entonces, yo creo que simplemente es una... Es una época de, de, de mucho cambio de lo que viene en los próximos meses y, y, y en
0: los próximos 12 meses. Uh -huh. Uh -huh. Gracias Luigi. Adrián, no sé si quieres añadir algo más sobre esto o, o nos vamos a... a bueno, no
1: sé si, o sea, en el, en el sentido de la ética, por supuesto, otros problemas que ocurrirán pues serán los, los deepfakes, ¿no? Pues el que la, uh -huh. la gente podrá replicarte, este tipo de problemas también, también ocurrirán. Y, claro. y, y bueno, yo creo que la solución a todo este tipo de problemas es eh, el desarrollo de, 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 de tu comprensión de este tipo de tecnologías para, para comprender lo que es posible y, y de esa forma poder protegerte de, de posibles ataques hacia ti. En ese sentido, pues sí, sí también habilita, habilita ese tipo de...
0: Aquí justamente iba, iba a comentar esta noticia que, uh -huh. que saca Alejandro, ¿no? que nos ha puesto ahí, ¿no? de esta IA, que lee el pensamiento. ¿no? Eso sí. También me recuerda una película, creo que, si no me equivoco, Minority Report, que estaban los pre uh -huh. ¿no? que, que sabían cuándo ibas a cometer un crimen y te, y te detenían preventivamente. En fin, luego lees el desarrollo de la noticia y ves que eso pues, está muy lejos de conseguirse, uh -huh. pero en fin, ya se están planteando la posibilidad de que te puedan Incluso sin necesidad de implantes cerebrales y tal, pues saber más o menos, a grosso modo, que, est que estás pensando, ¿no? Si estás pensando, uh -huh. pues qué sé yo, hacer la revolución o algo así, ¿no? Y te pueden llegar los, los chinos y,
1: y detenerte. Sí, como, como en el famoso libro, son los ¿no? De aquí. Sí, sí, la policía del pensamiento, ¿no? Que, sí, que, sí. que detecten tus intenciones antes de. Sí, esto. Pero bueno, estos son temas predictivos que ya se podían hacer antes de, de estas herramientas hace unas uh -huh. generaciones era fácil entender cuáles podían ser las intenciones de una persona en ese sentido totalmente, eh, y, además, eh, y además
0: se lo hemos dado a las redes, ¿no? con Facebook, eh. con Twitter saben perfectamente ya cada uno de,
1: de, de qué pie compras. Todo, este, todo, absolutamente todo
0: compras, lo, con quién hablas lo que te interesa, en fin con, con, con respecto a la lista de, de, aquí en, de, dónde, de por dónde andas ¿no? desafecto, mm. afecto no sé, ¿eh?
1: sí con respecto a, a, a los titulares en general, yo simplemente me gustaría eh, comentar a la gente que tenga un poco de cuidado porque eh, vivimos en un mundo que va muy rápido y, y quizá no tengamos las herramientas adecuadas para, para poder investigar todos los temas y la mayor parte de titulares que salen pues, son exageraciones a día de hoy. ¿no? Por ejemplo, hablaban de que, de que ChatGPT había vencido a la bolsa ¿no? y a los inversores y así y el titular era un 500% de rendimiento, y luego te lees el estudio y te das cuenta de que lo habían intentado cuatro veces, dos veces había ganado, la que más había ganado, 500%, las otras dos había palmado prácticamente todo, pero el titular es, chat, GPT, vence a la bolsa. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado también, eh, a día de hoy, yo creo, con los titulares en general, simplemente. sí sí Con la prensa en general tenemos que tener bastante sí, cuidado, sí, sí, ¿no? Sí.
0: Aquí pregunta Javitán ¿qué es la inteligencia artificial explicable? No sé muy bien qué quiere decir con eso. Eh, de la, se lo pregunto de, a Kai si queréis. No sé si, si sabéis a qué se está refiriendo. Adelante, Luis.
2: Bueno, eh, re, resulta que muchos de los modelos que, que trabaja la inteligencia artificial, como mencionaba al principio, están basados en estas ecuaciones grandes o multiplicaciones de matrices que llamamos redes neuronales, ¿no? Y estas redes neuronales, pues, eh, eh, básicamente eh, tenemos una cantidad de entradas y, y unas salidas, pero internamente pueden tener un número prácticamente indeterminado de, de capas internas o de, o de nodos adicionales de una red, que se conectan entre sí. Se llaman redes neuronales porque tratan de, de hacer mímica de cómo trabajan nuestras neuronas en el cerebro, en donde hay conexiones, hay activaciones, hay, hay eh, el reciclado de la serotonina a través de las distintas células. O sea, todos estos elementos que existen en la biología, pues también fueron replicados a nivel eh, matemático. El problema de estos, de estos modelos es que eh, dan una entrada y dan una salida. Se, se conocen como eh, modelos de caja negra, o sea, es una, como una caja de, de, de sorpresa. Dan una respuesta y, y, y bueno, evidentemente, eh, eh, por entrenamiento, por, eh, por la capacidad que tiene, se parece. Por ejemplo, el modelo de... De, de cómo Netflix te recomienda la siguiente película, o sea, sí, está perfecto, o sea, sí, se cuadra con la persona y, y por decir algo, el 80% de las veces te recomienda una película que sí, que probablemente te gusta. Eh, a veces trabaja mucho mejor para, para un, o, o algunos usuarios que otros. No podemos garantizar que trabaja para el 100% de los individuos donde... Es, pues era, pero funciona y la gente le gusta. O sea, pero no, no siempre las películas que, que Netflix me recomienda son las más adecuadas. Además que también hay un poco de, de inclinación en la parte de marketing, te intentan empujar elementos para que tú también... Cosas. Entonces, en general, la inteligencia artificial genera eh, respuestas que no son fácilmente explicables por los procesos físicos que nosotros eh, conocemos. Entonces eh, eh, existe una, una nueva ola o una, un, una tendencia para crear modelos que además de, de dar respuesta adecuada son capaces de explicar. Todo lo que hacen es que construyen especies de redes neuronales que tratan de hacer mímica, a un proceso físico o a un proceso de la naturaleza o a un proceso de que, de manera que si yo veo que una cierta cantidad de neuronas, una cierta cantidad del modelo se activaron, yo sé, ah, mira, esto eh, automáticamente me, me dice, usted va a ver esta película porque usted se parece a tales y cuales individuos, usted está en el grupo de edades de tales y tales edades y, y, y ya viste estas películas que te gustaron, por ende, recomiendo esta, pero en realidad eh, te la estoy recomendando con una probabilidad del 3,99% porque sé que la otra no te va a gustar en el 2,99%. O sea, los porcentajes son muy bajos, pero al menos te presenta la información uh -huh. de una forma eh, que puedas entender. Pero Y eso es programación adicional. O sea, eso es simplemente tratar de, de, de dar elementos. Y existen una gran cantidad de de, de herramientas que se que se colocan para explicar eso o sea, es como la, la generación de modelos híbridos que no son netamente eh, eh, matemáticos por ejemplo cuando hablamos de una la, la ecuación de una, de una línea recta y nosotros sabemos muchas veces que qué significa la intersección y qué significa la pendiente si las aso asociamos con un proceso eh, que logramos entender por ejemplo la la, 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 la pendiente es el cambio del, de la variable en el tiempo y la intersección es como el, como el conocimiento original. Entonces, por ahí vamos explicando el proceso.
0: Pues Muchísimas gracias, Luigi, por esa explicación, porque yo no, no sabía a qué se refería con la pregunta, así que… Bueno, yo quiero decir que muchas de las cosas que yo os he comentado hoy, pues las he sacado de un, de un artículo y por ser honesto, pues lo quiero citar y os recomiendo a todos que lo leáis porque es un artículo que en gran medida desmitifica todos estos terrores que se están poniendo alrededor de la IA y de su desarrollo. Alejandro, lo he puesto por el chat privado. Si puedes poner el enlace para quien quiera, pues que se lo, lo vea y, y, y se lo, se lo pueda se lo pueda leer, ¿no? Ahí es donde, bueno, pues algunas de las cosas que he comentado sobre Turing y, y sobre y sobre Godel, pues él lo, lo explica ahí con bastante bien. no, Ahí lo tenéis, está buscad el título, Destripando Chat G, GTP, GPT, perdón, y es de Iván García Cantero. Así que desde aquí, pues darle las gracias porque me ha ayudado a mí a poder pues plantearos algunas de las cuestiones. Y bueno, ya sin más me gustaría oír vuestra conclusión. Llevamos una hora y media pasada y bueno, pues por ir acabando, pues sí me gustaría también que en esa conclusión vierais la dicotomía entre si este, esta IA va a ayudar a que haya mayor control del Estado, como en ese vídeo que nos mostraba Adrián de China, o si va a servir, tiene algunas utilidades que nos van a dar más libertad, ¿no? A los, a los seres humanos, ¿no? ¿Nos va a esclavizar o nos va a liberar, ¿no? Eh, yo pienso que, por ejemplo, en España se podría sustituir a la mayoría de los diputados por, no hace falta ni siquiera una IARA, bastaría un, un robot de cocina de estos que tiene tres funciones, ¿no? Porque a ellos les dicen, sí, no, abstención, ¿no? Esas tres opciones, pues si pusieran unos robots de cocina y además con la ventaja de que mientras debaten el presupuesto, pues podrían preparar un gazpacho, ¿no?, para, para después irse a cenar. Pero bueno, esto es una de mis butadas para meterme con, con nuestra casta política parasitaria, y ahora en serio me gustaría que vosotros nos contéis ya en esa a modo de conclusión, pues si lo veis más, eh, después de todo lo que nos habéis contado, si lo veis más como una amenaza a nuestra libertad, a un mayor control por parte del Estado, o lo veis como algo que vamos realmente a poder utilizar y que nos va a hacer más libres. Si quieres tú Luigi empezar y luego Adrián o al revés, como queráis, me da igual y con eso... Adelante, adelante
1: Adrián Adrián, ¿qué piensas tú? que, que nos ¿Qué pienso yo? Pienso que, que el Estado como siempre no sabe ni por dónde le da el aire ¿no? entonces creo que el único riesgo que existe en este aspecto es que limiten las posibilidades del individuo, como ocurrió en Italia ¿no? el, primer, el primer paso es prohibirlo esto creo que es el único gran riesgo que tenemos en lugares como Europa que nos limiten lo bueno no creo que tengan capacidad técnica de ningún tipo al margen de eso para utilizarlo en contra de nosotros entonces, gracias a esto soy muy optimista en el sentido de que creo que lo único que va es dotar y aumentar las habilidades y las capacidades humanas tremendamente en el caso de la generación de imágenes, eh, permitirá a gente expresarse artísticamente cuando nunca ha tenido herramientas para hacerlo, por ejemplo en el caso de ChatGPT creo que es una herramienta increíblemente útil para aumentar tus, tus conocimientos. En, pero, pero en cuanto a lo que hará el Estado, pues no, no creo que haga nada. Lo único que pueden hacer es prohibirlo o cobrarles más a ellos porque han utilizado datos que venían de Europa y nos inventamos una tasa nueva para poder rascar más. Pero al margen de esto, no creo que, no, no creo que los Estados, y desde luego no Europa, eh, vayan a tener un mayor control con estas herramientas que no creo que Creo que van a ser los últimos en entenderlas y, y ya está.
0: Muchas gracias, Adrián. Pues, Luigi, ¿cuál sí. es tu, tu visión de esto?
2: Sí, de, eh, he, he visto dos tipos de, de extremos acá en, lo, en los Emiratos. Pues el, el, el gobierno ha sido bien proactivo desde hace años para implementar y utilizar inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos para mejorar los sistemas evidentemente viene atado también con todo el sistema de, de identidad y, y cámaras etcétera pero realmente es bien agradable cuando todo un sistema administrativo está asociado eh, y, y simplemente con, con tu lectura de cara o, o, o huella digital puedes este, accesar a, a, a muchísimos servicios ¿no? y es necesario tu, tu validación para que eso ocurra. Y también he visto los casos más relajados en, en, en Estados Unidos donde o sea, están años luz en lograr eh, sistemas de, de inteligencia artificial como los que están implantados acá en, en, en los Emiratos y sin embargo est están preocupados mucho menos que Europa en todo lo que es la, la, las regulaciones, sino que dejarlo un poco más abierto, uh -huh. aunque están este, comenzando a, a utilizar algunos elementos de, de, de que no haya discriminación, de que no haya violación de las de la, eh, eh, lenguajes eh, amorales y cosas por el estilo. Entonces, en fin, eh, yo creo que o sea, eh, es, ese es un extremo que eh, eh, está muy enfocado a, a promocionar la, el desarrollo de tecnologías por, por, por empresas eh, emprendedoras, lo cual es muy bueno, eso, ocurre, eso lo he visto en los dos países, ¿no? Y ahí hay, uh -huh. hay, hay recursos y hay este, eh, elementos. Eh, por primera vez, no sé si existe, creo que también en Europa algunos países lo han implementado, hay un ministro de inteligencia artificial y, y aquí en los Emiratos eh, eh, ya tiene como, como tres años eh, instaurado y existe una universidad nacional de inteligencia artificial que es patrocinada por el gobierno para eh, proporcionar desarrollo de de tecnologías en esa área, donde el gobierno es, es uno de los grandes benefactores.
0: Gracias, Luigi. Pues me parece que Adrián quiere añadir algo sobre, sobre su sistema, ¿no? He visto que pasabas algo por el chat privado, entonces yo iba a dar por terminado, pero si quieres añadir algo, pues,
1: pues ahora, ahora es tu oportunidad. Sí, mira, muy brevemente antes de, de hablar de eso, creo que igual también eh, relativamente cercano al tema del Estado será... Probablemente la renta básica universal que es un tema que para quien le interese, pues creo que probablemente todas estas herramientas, si es que llegáramos a, un, a, un, a la inteligencia artificial general, ¿no? Quizá eh, necesitáramos este tip, tipo de sistemas de, de, de renta básica. Y, y ¿por qué lo digo? Porque eh, creo que no mucha gente está escuchando hablar eh, de, eh, bueno, todo el mundo creo que a día de hoy conoce a Sam Altman, que es el creador de ChatGPT. Y simplemente, por quien sea curioso, que investigue, eh, Sam Altman, antes de crear ChatGPT, creó WorldCoin, que es una herramienta que trata de instaurar una renta básica universal directamente en el diseño de, de la moneda. ¿no? no tengo nada que ver con esto, simplemente creo que la, eh, para quien sea curioso en el tema de la renta básica universal, y la, o sea, perdón, la economía y la inteligencia artificial, la renta básica universal será algo que, que, le, que le llame la atención y me gustaría eh, mencionar eh, esta moneda que creo que es algo que está pasando por debajo del radar de todo el mundo y quien tenga curiosidad que, que investigue. Uh -huh. Y a, al margen de esto, pues bueno, yo simplemente me, me gustaría compartir la herramienta que yo he estado tratando de, de crear por encima uh -huh. de ChatGPT. Eh, básicamente es un chatbot, vive en Telegram a día de hoy. Eh, ¿Por qué Telegram? Porque considero que es la mejor aplicación de mensajería de largo. Uh -huh. eh, me permite crear una interfaz que es muy cómoda de, para casi cualquier persona. ¿no? Eh, veo que hay muchos, o sea, desde, desde los primeros días que empecé a trabajar en esta herramienta me he dado cuenta que salieron 100.000. ¿no? Y, y bueno, he, he visto muchos errores y yo simplemente lo único que he tratado de resolver con esto es que sea lo más... Fácil de utilizar posible. ¿Qué es lo que habilito? Pues que puedas enviarle audio sin ningún tipo de problema. La interacción en lenguaje natural, tanto en audio como texto, es intercambiable. el eh, Kai también te enviará audios a ti cuando, o sea, básicamente es una interfaz para ChatGPT para quien quiera tener una toma de contacto. No tenga una cuenta en ChatGPT. Si le apetece, yo estoy bastante orgulloso de, de cómo está a día de hoy. Y, y, y me gustaría recomendar a todo el mundo algo que creo que, que, que no está haciendo y que por eso me ha, me ha gustado mucho desarrollarlo en CAI, que es eh, cuando la próxima vez que tengáis una, una duda conceptual sobre algo eh, y el, una cosa que suele ocurrir ¿no? es que igual nuestro lenguaje no es muy preciso ¿no? porque estamos igual al límite de nuestros, de nuestros conocimientos. Y, y yo noto que ChatGPT es, es tremendamente capaz de entenderte en base a, a tu divagación ¿no? Uh -huh. y ayudarte mucho. Y de hecho creo que eh, ayuda mucho a ChatGPT eh, escuchar todo tu proceso mental. ¿vale? Así como Siri y Alexa nos enseñaron a ser muy precisos cuando, cuando nos comunicamos con interfaces de inteligencia artificial, ChatGPT, eh, quiero que la gente trate de... De, de, de integrarlo completamente distinto lo que, lo que yo me gustaría que la gente probara es a, 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 a pensar en alto a pensar en alto con la herramienta y cualquier duda conceptual de conocimiento eh, sugerencia estructura, organización lo que queráis, creo que es una herramienta increíble
3: y en ese sentido
1: por ejemplo a mí, yo me encanta, yo lo uso constantemente mi, mi herramienta eh, que es Sky y, y me encantaría que la gente lo probara porque realmente el único propósito que tengo con esto es eh, permitir que la gente eh, tenga una forma más cómoda de interactuarlo, ¿no? O sea, yo me, me encanta, mientras estoy paseando al perro, pues estar enviando audios para resolver problemas de bases de, da de datos o eh, algún problema filosófico o sí. cualquier, tipo de, cualquier tipo de tema y creo que esta interacción por audios y lo que recomiendo es que divaguéis, que no estamos acostumbrados a enviar un audio a un amigo y cuando vemos que nos hemos trabado, lo cortamos y volvemos a empezar. Si alguien usa Kai, yo simplemente quiero que experimentéis a enviar un audio del, del tamaño que queráis, sobre el tema que queráis y, y que os ayude a reestructurar vuestra cabeza. Creo que es una herramienta increíble para eso y os recomiendo que la uséis porque para mí es tremendamente útil me ayuda mucho a estructurar mi, mi pensamiento, mis conclusiones y en, en, otro, en, en muchas áreas. Y simplemente me encantaría que, que la gente pudiera utilizarlo y eh, eh, sacara valor de, de ChatGPT más allá de, de lo que igual ya, ya hacen.
0: Pues, muchas gracias, Adrián. Lo probaremos. Ya me, me he copiado la dirección que has puesto. Y, nada, te deseo muchísimo éxito en ese desarrollo. Y, y, bueno, pues, ya viendo además lo joven que eres y todo lo que sabes ya de IA, pues, te auguro... ...un futuro prometedor. Así que muchas gracias por, por haber estado aquí... ...ayudándonos a entender esto. Y igualmente, Luigi, pues muchísimas gracias... ...por todo ese conocimiento y por todas las dudas que nos has despejado... ...que nos habéis despejado entre los dos. Y, y en fin, Luigi, sé que pronto... ...contaremos contigo porque como además eres experto en los temas de petróleo... ...y energía, nosotros ya hemos hecho algunos programas sobre, sobre esos temas... Pero habrá que volver porque es una cuestión que, que tiene muchas implicaciones y espero eh, pues, contar contigo en próximos programas y también con Adrián cuando tratemos temas de estos de, de, de tecnología e inteligencia artificial. Así que sí. muchísimas gracias a los dos.
2: Sí, Ahora, no, realmente un placer haber conocido a Adrián, realmente impresionado por tu brillantez, eh, evidentemente muy joven pero muy brillante, tiene eh, ah. eh, a nivel de que la, no necesariamente... Con la, con, con la parte técnica, pero creo que tiene bien claro los conocimientos de cómo la, la inteligencia artificial y lo ha probado pues, en, su, en su área de trabajo.
0: Así es, Muchísimas pues, gracias. Pues gracias a los dos y también doy de aquí, desde aquí las gracias a todos los que han estado viéndonos en directo, también a los muchos más que nos verán luego en diferido y, y bueno, pues como siempre os digo, dadme gusta, Compartid el vídeo, suscribíos al canal y ayudadnos a difundir todos estos conocimientos que van siempre más allá de esos titulares de prensa que más que nada están ahí para confundirnos o para vendernos algo, ya sea una, unas ideas políticas, ya sea algún negocio extraño y realmente rara vez para ayudarnos y aclararnos y darnos conocimientos como intentamos hacer desde aquí con invitados como Adrián y Luigi y tantos otros que han ido pasando por el canal. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.